0: Herzlich willkommen zu Staffel 2, Episode 18 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thiersee. Hallo Patrick. Hallo Michael. Sind es schon 18? Doch ja, 18. Hm? Volljährig. Zum ja. zweiten Mal. Volljährig zum zweiten Mal. Da können wir endlich diese wilden Sachen gucken. Ja. Also. ja.
1: Uh, ja, wie passend. Da muss man, glaube ich, schon hier 18 Jahre auf dem Kerbholz haben, mhm. um das hier gucken zu dürfen, Ja, was wir heute vorhaben.
0: Aber hallo, ich hm. äh, habe letztes Mal gesagt, oh komm, lass uns einfach heute mal Spaß haben, weil jeder von uns ja immer so diese, so jetzt will ich so zwei Titel rausgekramt hat, aus der Nische, einer, also deiner ist ja, man, man könnte ihn vielleicht kennen, meinen kennt man sicher, hm. ja wir haben Spaß,
1: man kann beide irgendwie empfehlen. Ja, ich glaube tatsächlich, also deinen Film, würde ich mal sagen, jetzt schon mal ein bisschen vorweg zu spoilern, ist eine echte Empfehlung, da würde ich auch voll dahinter stehen, mein Film ist eher eine Kuriosität, ich glaube, man... Mann, Frau kennt ihn, aber eher so als Titel, den man mal so im Augenwinkel wahrnimmt von wegen, ach den Film gibt es ja auch noch, den gucke ich aber nicht, der ist mir zu doof.
0: Äh, auf jeden Fall, jeder kennt den Regisseur deines Films.
1: Ja, vielleicht nicht namentlich, aber die, die Chancen sind gut, wenn man sich für eine bestimmte Art von Genre Kino interessiert, nämlich Hongkong Action Kino, dass man schon mal einen Film von Godfrey Ho gesehen hat, weil der Mann ist ja unglaublich produktiv. Äh. Oder YouTube-Kanäle
0: abonniert hat, die über Bad Movie Reviews oder Red Letter Media. Ja, ist das äh, so? Abonniert hat, dann kennt man es auch. Ja, ja. Also ich, ich kenne den Regisseur Gottfried Ho durch
1: Red Letter Media und so. Mm, okay, 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 okay. Na naja, gut, ich fange mal an. Ja. Ich spreche über Robo Vampire heute und. Robo-Vampire ist nicht im klassischen Sinne ein guter Film, aber er ist im Grunde so ein bisschen wie die, ähm, wie die Essenz des Godfrey-Ho-Schaffens und deswegen finde ich ihn, glaube ich, ganz interessant oder zumindest, also kann man ihn mal kurz erwähnt haben. Äh, noch sehr viel interessanter, glaube ich, als der Film selber, ist aber tatsächlich die äh, Karriere von Mr. Ho, der Unglaublich produktiv war im Hongkong-Kino der 80er und auch noch 90er Jahre, der gelernt hat an der Seite von Chang Che, einem Großmeister des Hongkong-Action-Kinos, äh, unter dem auch äh, Leute wie Choi Hark oder John Woo gearbeitet haben. Also er hat durchaus eine so, solide, patente Schule besucht, Film, Filmschaffenden-Schule und äh, hat die ganzen Skills drauf gehabt, das ganze Know-how, um wirklich gute Filme zu machen. Er hat sich dann aber früher oder später, eher früher, denn später, nämlich so mit Beginn, naja, ausgehende 70er, beginnende 80er dafür entschieden, so eine Art Remix-Kino zu etablieren. Also im Grunde immer Variationen des gleichen Films zu drehen, sich der immer gleichen Schauspieler zu bedienen, sich der immer gleichen oder ähnlicher Drehbücher zu be bedienen, sich der gleichen Szenen zu bedienen, die er schon mal gefilmt hat und da einfach Sachen rauszuschneiden und die dann in weiteren Filmen zu verwenden. Auch sich gerne mal ähm, zu vergreifen an den äh, Soundtracks von Hollywood-Filmen, Da wurde dann auch gerne mal so ein großer Hit geklaut, wenn es dann hieß, mm, ja, was könnten wir denn machen, um unseren äh, schrulligen Film, C-Film noch ein bisschen aufzuwerten. Lass uns mal irgendwie What the Feeling oder sowas reinpacken. <lacht> also, da gab es keine Scheu. Das war wirklich also urheberrechtlich äußerst bedenklich, was, glaube ich, mit dazu geführt hat, dass seine Filme immer noch schwer verfügbar sind. Zum einen ist urheberrechtlich eben vieles nicht geklärt. Sie sind auch qualitativ zum großen Teil fragwürdig. Und ich glaube, es gibt auch nicht so wahnsinnig viel drüber zu sagen, wie sich vermutlich relativ schnell heute in unserem Gespräch ausstellen wird. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass
0: das fast so ein Eventfilm ist, ja, aber, aber ich glaube eben so, wie wenn du den wenn du den aufziehst auf so einer großen Leinwand und da genügend Fans da sind, dann, dann, dann ist das schon ein, Erleb ein Erlebnis, einfach auch von der Stimmung, kann ich mir ja. super gut vorstellen. Natürlich, natürlich taugt er auch, wenn du nur ein paar Kumpels auf ein Bier einlädst, mhm. weil ich soll mal über den
1: Film sprechen. Ich, ich komme gleich zum Film tatsächlich. Okay. Zu Godfrey Ho vielleicht noch ein paar Worte, wa warum ich mich auch inspiriert fühlte, mal über ihn zu sprechen. Ich habe tatsächlich auch einen seiner Filme, Ninja Thunderbolt heißt der, im äh, englischen Verleih. Und ich glaube einfach nur der Ninja auf Deutsch. Und das ist eben auch so ein Titel, Art des Titels, die äh, Godfrey Ho vielen seiner Filme gegeben hat. Ich glaube, in seinem Oeuvre befinden sich 30, 40 Filme mit Ninja im Titel. Das ist eine äh, ganze Menge. Und einen dieser Filme, eben Ninja Thunderbolt, habe ich eben auch vor ein paar Jahren mal im Kino gesehen, auf einer richtig schönen 35mm Kopie in Nürnberg beim Karacho. 2016 war das und es war schon großer Spaß und davor war eben auch ein Referent, der sich darum bemühte, redlich darum bemühte, etwas zum Godfrey Horschen schaffen zu sagen und da kam wirklich, wirklich wenig bei raus und es war nicht mal seine Schuld, weil er hatte versucht, sie zu informieren, zu belesen zum Thema und ist dann am Ende zu der Erkenntnis gekommen, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob der Regisseur überhaupt existiert. <lacht> ja. Also in der Form, also als, als menschliches Lebewesen, das wirklich auf dem Regiestuhl sitzt und Regieanweisungen gibt. Und ja, das könnte man auch durchaus in Frage stellen, weil da, da findet sich wirklich nicht sowas wie eine inszenatorische Handschrift drin, in sowas wie, ja, Bionic Ninja oder Ninja Grandmaster of Death oder Ninja Connection oder irgendwas anderes mit Ninja im Titel oder eben Robo Vampire, weil es ist ein, ein Potpourri aus, aus irgendwas. Hab, ja ja Vor allem sind es ja zwei Filme, ja, das sind zwei Filme, genau. Deswegen auch eine Handlungszusammenfassung gibt es nicht. Der Film hat äh, ist nie offiziell in Deutschland erschienen. Deswegen gibt es auch keinen Eintrag dazu beim Filmdienst. Aber worum geht es im beidesten Sinne? Es sind zwei Filme, ja, die sich irgendwo in der Mitte treffen oder auch nicht. Der Zusammenhang zwischen den beiden Hälften ist sehr fragil. Und man könnte sagen, in der einen Filmhälfte geht es um einen... Robocop-inspirierten äh, Android, würde man sagen. Nee, Cyborg. Nee, ist ja ein, ein, genau ein, ein Mensch, der zu einem Cyborg umgestaltet wurde. So eine Art Robocop. Ist und der, der kämpft gegen Vampire. Aber die Vampire sind auch nicht wirklich Vampire, sondern eher, ich würde mal sagen, Geister. Hüpfende Geister. Oh, ja, ja, Zombies ja, ja, und in der Parallelhandlung, die Parallelhandlung hat weder was mit Robotern noch mit Vampiren zu tun, noch mit Geistern oder irgendwem, da geht es nämlich tatsächlich darum, nur um äh, Söldnerbanden oder um eine Bande von Good Guys, die eben gegen Drogendealer vorgeht. Glaube, die Drogen sind so dieses äh, Connecting ja. tissue ja, richtig. Des genau. Ganzen genau, der Roboter wurde erschaffen, glaube ich, um auch gegen die Drogendealer vorzugehen. Aber dann treffen die sich eigentlich nie wieder, bis auf diese eine Szene zu, in, in der Mitte des Films, wo die eine Handlung auf die andere Handlung verweist, kurz. Aber das war es dann auch. Ich kann nur ehrlich gesagt nicht sagen, wer mitspielt. Mir sind die alle gänzlich unbekannt. Die kommen und gehen aus der Handlung nach Belieben. Da taucht mal eine junge Dame auf, dann ist sie wieder weg. Da taucht mal ein Hermann Schnurrbart auf, dann ist er wieder weg, kommt 70 Minuten später, sagt Hier bin ich, ich lebe noch, ah, kriegt eine Kugel in die Brust, fällt tot um, das war's. Es ist schwer. Der, die, die blonde Frau war dann irgendwann mal nicht mehr blond, am Schluss war sie wieder blond oder, oder, oder glaube ich mal oder war das dieselbe Frau? Ich, ich, hab keine ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, auf jeden Fall hatte ich komplett vergessen bis zu Minute 60 oder 70, dass da auch äh, eine, äh, eine Geisterprinzessin, die sich verliebt in einen oh, ja, 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 ja. gorillaartigen Geist eine Rolle spielt und äh, die werden beim Liebespiel dann überrascht vom Robocop, aber wollen ihren Kultus noch zu Ende bringen bevor er sie dann niedermetzelt, aber tut er dann eben doch nicht. Also die spielt auch noch eine wichtige Rolle, aber ich habe vergessen, welche.
0: Ja, ja, äh, ja, ich auch. <lacht> Nein, ich versucht, ich, ich, ich war, war vor zwei Tagen im, im, im Biergarten und da haben wir halt so auch gesprochen, halt hier die nächsten Podcast-Projekte, da habe ich gesagt, hey, so einen geilen, geilen Film angeschaut, Robo Vampire. Mhm. Und habe ich eben den Anfang erzählt, wo ich mich schief gelacht habe und dann, dann kam die Frage noch auf, wo kommen da Vampire vor? Und ich, okay. ja, ja,
1: ja, hm. Ähm, hm. Ja, es könnte ja, aber Vampire sein. Ich glaube, so genau ist das nicht definiert, diese Mönch ähnlichen Geister.
0: Ja, irgendwo, sag doch mal auch eine, sie hat da was am Hals. Oder tue ich das jetzt wieder? Nein, oh Mist, das verwechsel ich jetzt. Ah, also ich, ich habe natürlich ich hab ein tolles Double-Feature da gehabt. Ich habe mir äh, Valerie und eine, Wunder der, eine Woche der Wunder mhm. und gleich danach Robo-Vampire. Und das ist also wirklich von äh, beide Filme ist, ist ja nur ein Wort, der Fuck-Moment bis zum nächsten. Gibt ein cooles Doppelfeature. Vielleicht, und eben bei Valerie kommen auch Vampire vor. Vielleicht verwechsel ich das jetzt. Das ist, und in beiden Filmen kommen weißgewanderte weiß Frauen Stimmt. Aber oh, ich liebe
1: Valerie. Wir sollten über Valerie sprechen. Aber wir haben ja noch ein paar, paar Wochen Zeit bei Sparrow. Zu Robo ist wirklich schwer, mehr zu sagen. Ich hatte ja insgesamt damit gerechnet, dass auch noch Ende irgendwo Richard Harrison auftaucht, als Mann am Garfield-Telefon. Weil das ist eben auch oh ja, so ein ja, ja. Uh, Recurring Feature in Godfrey Hose uh, schaffen, dass er eben diesen Clip gedreht hat mit Richard Harrison, irgendwann mal ihm dafür ein paar Dollar gegeben hat. Und uh, man sieht eben Richard Harrison, wie er an einem Nachttisch sitzt mit einem Telefon, den Hörer aufnimmt und sagt, was? Das ist ja furchtbar. Sie müssen sofort uh, Spezialeinsatzkommando XYZ einsetzen und dahin und äh, das eben auch so eine Sequenz ist, die er immer und immer und immer wieder in allen äh, möglichen Filmen, die er gemacht hat, äh, verbraten hat, bis dann, glaube ich, Richard Harrison, so willst die Legende, aufgrund dieses Bege dieser Begebenheit sogar irgendwann gesagt hat, ich gebe meine Schauspielkarriere dran, dieser, dieser Godfrey Ho hat meinen äh, Ruf unwiederbringlich beschmutzt. Aber mhm. die kommt hier nicht vor. Das ist aber auch so die einzige Saving Grace dieses Films, weil ä, abseits davon ist er wirklich in jeder Minute komplett unter Niveau, will aber auch heißen, ich habe mich sehr, sehr amüsiert. Oh, ich, ich mich auch. Ja.
0: Also, also gerade die erste also die erste zehn Minuten, bin, bin im Stuhl gehockt und habe nur gelacht. Wir können es mal kurz für, für die Hörer schnell <lacht> rekapitulieren. Der Film fängt an mit zwei in Militärkleidung, also an, anscheinend Söldner, die mhm. einen Drogendealer in ein verlassenes Fabrikgelände führen mhm. Und dann springen Schlangen aus einem Containersee an, dann schießen ja. sie auf den Container, der explodiert und daraus kommt dann dieser als Mönch gekleidete Zombie-Vampir mhm. und dann wirst du es schon mit Verlachen auf den Boden legen, weil diese, diese Zombie-Vampire, die laufen nicht oder schlürfen, die haben da die Arme vor wie die Zombies, die du wo du sagen wirst, aber, ja. aber sie hüpfen wie Kanickel. Mhm. Hüpf, 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 hüpf und hüpfen dann um einen rum und gackern und, und kichern und dann erschießen Schießen-Sinn, dann macht's Puff. Und dann bist du in der nächsten Szene in einem Keller, wo die Drogendealer Drogen in die Särge von denen packen. Mhm. An der Wand stehen dann drei mit einem Papierspruch vom Kopf. Und einer raucht. Warum er raucht? Keine Ahnung. Er raucht auf jeden Fall. Und der eine Henchman sagt zum anderen, Hiwi, hier, geh mal da hoch und zünd die Lampe an. Und er klettert da hoch und tut sich seinen Schritt an der brennenden Zigarette des Zombies verbrennen, mhm. reißt ihm dann das Ding runter dann erwachen alle Zombies, hüpfen um sie rum, und dann kommt ein Kung Fu-Master, und dann gibt es das berühmte, wie man es aus dem Hollywood-Kino kennt: mit ja. Ding, und der, 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 der Meister kommt dann auch wieder so zum Schluss.
1: Irgendwie. Ja. ja, das ist aber
0: der Böse. Ach, keine Ahnung.
1: Ich habe die Actionsequenzen und die ganzen Kämpfe, die waren gar nicht so schlecht inszeniert. Also ist eine Menge Wirefu drin, also Schauspieler hängen an Drähten und werden halt durch irgendwelche Fenster geschmissen oder springen mal unter die Decke und das sieht stellenweise ganz hübsch aus, ehrlich gesagt. Ich glaube, Robo-Vampire, ja. ich habe mich auch vertan. Ich dachte, Robo spielt an auf den humanoiden, androiden, cyborgartigen Protagonisten, aber ich glaube, die, es liegt einfach an der Fehleinschätzung des Menschen, der für den internationalen Verleihtitel zuständig war, der gedacht hat, ach das sind auch irgendwie Roboter diese Vampire, weil die schießen ja, wie du schon beschrieben hast, auch aus ihren Ärmeln irgendwas Blitze, ab, Raketen, ne? irgend, ja. irgend, irgendwas? Da spüren auf jeden Fall eine Menge Funken, was es so ein bisschen komisch macht und sie als klassische, übernatürliche, aber eben organische Lebensform so ein bisschen disqualifiziert. Das wundert mich dann, wunderte mich dann doch auch, weil ich so was haben die denn da in ihren Ärmeln stecken? Irgendwelche Raketenwerfer? Hm. Ja, und dann macht, dann macht's
0: Puff und sie verschwinden und dann macht's Puff und sie tauchen wieder auf. Also die Magie des ja. Filmschnitts natürlich. natürlich. Und, und man muss halt sagen, also die, die Special-Effekte, also das Wirefood, das ist ganz nett, aber so dieses Funken und so weiter ist so ungefähr auf dem Niveau der Augsburger Puppenkiste. Ja, das ist richtig, ja. <lacht> Wobei, äh, äh, am meisten gelacht habe ich, also da gibt es natürlich die Sequenz, wo Robocop zusammengeschraubt, oder, Entschuldigung, ich sage ja auch schon Robocop, der Robo-Warrior da zusammengeschraubt mhm. wird. Und äh, als Schweißgerät muss der Schauspieler an den Feuerzeug eine Wunderkerze halten und die dann <lacht>
1: Ja, das ist sehr hübsch. <lacht> ja, da bin ich auch hängen geblieben, gedanklich genau. ein bisschen. und da Nicht wirklich drüber hinweggekommen. Du ja, dachtest, ah, so funktionieren Schweißgeräte. Ja, also der Film macht schon so einige kapitale Fehler inszenatorisch, über die man schwer hinwegsehen kann und ich bin auch kein großer Fan davon, Filme ironisch zu gucken, aber es sind natürlich so drei, vier, fünf, transgressiv dumme Momente drin, in denen ich auch, nach, nach denen ich jedes Mal Probleme habe, den Film danach noch ansatzweise ernst zu nehmen. Es gibt zum Beispiel auch, also einmal sind sie in so einer Art Abtei oder Kloster und da ist dann eben auch eine junge, eine, vielleicht eine angehende Nonne, ich weiß nicht. Sie, auf jeden Fall wird jemand umgebracht, ein älterer Herr, den sie als Pater oder als ihren Vater, also sie sagt Vater der, auf der englischen Totspur, aber ich meine, mhm. denke mal, sie meint irgendwie hier den Priester, der wird umgebracht und dann wird sie eben auch aus dieser aus dieser Abtei, aus diesem Kloster durch den Eingang rausgeprügelt und dann schneidet eben der Film immer zu einem sehr, sehr offensichtlichen Stunt-Double, bei dem sie nicht mal ansatzweise versucht haben zu kaschieren, dass es eben ein Mann ist mit einer, ich weiß nicht, er hat doch nicht mal eine klassische Perücke auf dem Kopf, sondern so eine Art. Körbchen? Bastkörbchen? Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> Once you see it, you can't unseat. Das, das sind nicht so alle dieser Momente, wo ich dachte, ach ja, wirklich, ja, hat es nicht mal dafür gereicht.
0: Äh, äh, ich habe dafür, dafür weiß ich noch, da am äh, Richtung Schluss, wo sie das äh, Drogen- Mhm. Lager da stürmen, wo, wo der eine den ersichtlichen Dummy vom Dach schmeißt. Mhm. Ja. Wir kämpfen zwei auf dem, auf dem Dach und dann hat dieser grobe Cut und dann putzelt der Dummy runter. Mhm. Also ich habe den Film ja nie ernst, ich mein, auch nie ernst genommen, bin auch nie mit der Prämisse rein, den hier ernst zu nehmen. Und das hat mir dann, es hat mir Spaß gemacht. Also Es ist ja. kein, eben kein guter Film, aber äh, Spaß gemacht, gemacht und Eben, obwohl es eigentlich ja wirklich aus zwei Filmen zusammengestückelt ist, irgendwo hat es funktioniert. Da muss ich schon meinen Hut ziehen vor, vor Godfrey hm. Hohl. Eben auch mit diesen Mitteln, auch eben gerade dieses Schweißgerät als Wunderkatze und so. Ich meine, es hat halt funktioniert. Es ist halt dieses billige Filmemachen. machen. Hasse in
1: Ja, es geht so. Es ist okay. Es ist, glaube ich, genau für die Art von... Situation gemacht, die du eben voll umschrieben hast. Mit ein paar Freunden auf der Couch und die Nacht ist schon ein bisschen später und äh, der Alkoholgehalt schon, der Alkoholpegel schon ein bisschen höher, dann passt das schon. Das ist schon ganz wunderbar. Allerdings, ich jetzt wirklich konzentriert vor dem Fernseher oder äh, in den Kinosessel vor die Leiman zu setzen und um dieses Ding 90 oder 100 Minuten zu gucken, das ist schon nervenzerrend tatsächlich, weil da gibt es einfach nicht viel, was dieses ganze Gewebe so zusammenhält. Das ist kein großes Ganzes, das ist eigentlich eine Aneinanderreihung von Ach, oh, hm, ah, mh ah was oh ja ach so genau momenten ja, genau. der film hat mich eben mehr immer und immer wieder einen Punkt gebracht, und ich mich fragte, kenne ich die schon? Kenne ich den schon? War das eigentlich klar? Ist der und der schon mal aufgetaucht? Nee, wahrscheinlich nicht. Will ja. auch eine ganz komische Art und Weise Spannung zu erzeugen, indem dann einfach eben auch so, so narrative Haken geschlagen werden. Da fallen sie in ein Dorf und treffen zwei Frauen und einer davon ist eine Verräterin. Also entpuppt sich nach Sekunden später, nachdem sie ihr zum ersten Mal begegnen als Verräterin. Dadurch, dass sie aber nie eingeführt wurde, wurde die Frau, ist im Grunde dieser Verrat. Das ist ja die, die dann am Ende diese Handgranate in der Hand hält. Ah, ah Eigentlich völlig ja, irrelevant, ja. weil wir Stimmt. kennen die ja nicht. Das ist nur so, hier, komm mit. Oh, sie ist eine Verräterin. Und ich dachte mir, ja, weißt du, dafür, dass das irgendwie eine emotionale Auswirkung auch hat auf uns als ZuschauerInnen, müssten wir die Person kennen, tun wir auch nicht.
0: Also, ich habe ja da, da so zum, zum Sport gemacht, um äh, rauszufinden, oder ich habe das immer zugezeigt. ist es jetzt Film 1 oder Film 2? Mhm. Und das war ihm klar, wo ich dachte, okay, das ist Film 2. Das ist dieser eben diese Söldner, die da irgendwas machen. Mhm. Das ist Film 2. Und das andere, diese ganzen Kung-Fu-Zombies da, ist, ja. ist Film 1. Aber das, war, das ist wirklich der unterhaltsamste Teil. Also so zwischendrin hat er schon seine, ich sag mal, Längen. gut ja, ja Seine Längen gehabt. Du warst immer froh, wenn diese Zombies wiederkommen, weil das war wenigstens lustig. Aber immer, ja eben auch diese Szene wo wir vorhin gesagt haben, wo Robocop diese, diesen Geist und den Gorilla-Zombie da äh, oben an der Treppe erwischt und denkst dir, okay, was passiert jetzt? Okay, nichts passiert, Robo dreht sich um und geht die Treppe runter, die beiden machen weiter und dann dem nächsten Cut greifen die beiden Robo-Warrior an und denkst, warum,
1: wieso, woher kommt denn jetzt das? ja der Aber also egal, ja Ich meine, das, was den Film eben auszeichnet, ist, dass der Film wirklich mit dem, mit dem Brustton der Überzeugung offensichtlich inszeniert ist. Godfrey Ho hat offensichtlich hier nicht vorgehabt, eine Komödie zu inszenieren und das macht den Film eben auch auf so eine sehr falsche Art, aber dann irgendwie letztendlich auch richtige Art gutierbar. Man kann den gucken und Spaß daran haben und ich glaube, wenn der offensichtlich ja auch mit, einem, mit so einem mit so einem sarkastischen Ton inszeniert wäre, so von wegen, haha, wir wissen ja, dass wir hier Trash machen, wäre es auch nicht so unterhaltsam. So ist es eben irritierend schön, möchte ich sagen. Und es, es schließt sogar so Momente eigentlich auch erstmal initial als unangenehm empfand, wie zum Beispiel diesen leichten Tiersnuff, den wir zu Beginn haben, wo wir dann eben sehen, wie ein Drogen in ein Kuhleib eingenäht werden. Ah, oh ja. Und ja, ich dachte, oh, die Szene also, ja. dauert viel, 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 viel zu lange. Aber irgendwann dachte ich, die dauert jetzt schon wieder so lange. Das war fast, fast schon wieder gut. So eine Art auch Zerreißprobe für mich als Zuschauer. Godfrey How einfach mal so meine Belastbarkeit äh, äh, austesten, ausreizen. Warum nicht? Ja vor allem, dieser Plotpoint kam nie wieder vor. Nee, natürlich nicht. Das soll, glaube ich, auch nur die Skrupellosigkeit der, der Drogendealer nochmal visualisieren, dass wir das sehen. Aber es ist auch irrelevant, richtig. Ich habe Schwierigkeiten gehabt, der Handlung zu folgen. Sie ist nicht besonders wichtig. Ich moniere oft bei anderen Filmen, dass mir zu viele didaktische, expositorische Szenen drin sind, in denen einfach Figuren zueinander sagen, hey, hast du gesehen, was passiert ist? Guck mal, was als nächstes passiert. Aber hier habe ich mir hier und hier und wieder schon gedacht. Wäre schön, wenn es mehr davon gäbe, weil ich habe unglaublich lange gebraucht, wer eigentlich zu kapieren, wer die Guten sind und wer die Bösen sind. Aber am Ende habe ich es glaube ich dann doch begriffen. Ja. Und dann ist der Film vorbei, eigentlich mittendrin. So.
0: Ja, genau. Die, die,
1: die 90 Minuten sind um, jetzt müssen wir Schluss machen. Ja, ja. Das ist, das ist wirklich angenehm im Vergleich zu vielen zeitgenössischen Filmen, die dann noch einen 10-minütigen Epilog haben oder dann so einen Sequel-Teaser. Nee, das hier ist wirklich so, der Robo-Warrior erledigt den letzten Bad Guy, dreht sich um und abspannt. Läuft,
0: läuft in den Nebel der Nacht. Ja. Ja, also, wobei das hat mich auch sehr mit dem Film so versöhnt und wo ich gesagt habe, wo ich mit einem positiven Urteil so raus bin, weil einfach dieser Showdown, am Schluss, da feuert er sein Augsburger Puppenkistenfeuerwerk ja voll mhm. ab, mit, da gibt es Funken, es gibt viel Wirefu, es ist es gibt sogar schöne, einen schönen Shot, also gerade am Schluss mit Robocop, das von hinten beleuchtet und der Nebel durch, <lacht> durch diese Hongkongstraße da, oder Dorfstraße, was es da eben ist,
1: wabert, äh, also das war schon schön. Da ist nichts in Hongkong gedreht. Ich glaube, das ist eher so der Tradition eines Albert Pion oder so verhaftet, die ja wahrscheinlich in irgendwelchen Lagern irgendwo außerhalb ja, den <lacht> von Macau gedreht, ja. Also das ist irgendwo im, im nirgendwo, wo, wo die Leben so billig sind wie die Drehorte. <lacht> Aber gut, ja. Äh, Robo Vampire. Kann man gucken, muss man nicht.
0: Äh, das, das tollste ist natürlich auch das Cover, und da mhm. können wir vielleicht ja. Rückenschlag zu, zum anderen Film machen. Auf dem, auf dem Cover, was kann sich jeder auf der IMDb und auch bei Letterbox ist das Cover drin, wo eben genau Robocop, also den, den wir kennen und lieben, auf dem mhm. Cover ist. Und eben äh, Spoiler, der Robo Warrior im Film sieht nicht mal annähernd so aus. Ja,
1: das stimmt, ja. Sollte man vielleicht doch erwähnen, ja.
0: ja. Und diese Hubschrauber, die da auf dem Cover sind.
1: Kann ich mich jetzt auch nicht erinnern. Nein, das ist äh, also mit großen Schauwerten protzt der Film nicht. Und tatsächlich, ja, der Robo-Warrior, den wir hier sehen, das ist eher so eine, ja.
0: Aber das wäre wieder, das ist eben genauso dies, so ein Cover, wo hätte ich damals in den 90er Jahren in die Videothek gegangen werden. Ja, natürlich. Das, das Tape hätte ich in der Hand gehabt. Das ja, aber natürlich. Den, hey, klar. Da ist Robocop, der mhm. irgendeinen so komischen Zombie im Arm wrestelt, zwei Helikopter, mhm. die drüber. Rauschen, Robocop feuert ein massives Maschinengewehr ab und der ganze Hintergrund steht in Flammen. Super. Weißt du, welches andere Cover ich als zweites in der Hand gehabt hätte? Bitte. Das von meinem Film. Und zwar Return of the Living Dead 3 auch nur fünf Jahre älter als Robo-Vampire. Aus dem Jahre 1993. Fünf
1: Jahre jünger warst du, glaube ich.
0: Oh, also Robo-Vampire ist fünf Jahre jünger so, als genau. 1993. Eben von Brian Ach. Usner inszeniert. Diesmal nicht nur als Produzent, sondern auch als Regisseur. Mhm. Und da gibt es einen Eintrag in, beim Filmdienst. Und ich hab, hatte erstmal Angst, den aufzurufen. Und dachte, oh Gott, was haben die da zu dem Film zu sagen? Aber hört selbst gar nicht mal Also sie fassen dann eigentlich nur zusammen. Nach dem Unfalltod seiner Freundin reanimiert Kurt die Tote im Versuchslabor seines Vaters. Das Experiment gelingt, doch als das wiedervereinte Paar in den Kampf mit einer Straßengang verwickelt wird, erkennt er, dass seine Freundin ein Zombie ist, der nach Menschenfleisch giert. Ein hartgesotterner Horrorfilm, der mit einschlägigen Effekten zielstrebig auf ein blutriefendes Finale zusteuert. Mhm. Ja, Filmdienst hatte ich schon mal schlechteres. <lacht> ähm, eigentlich, also den hab, den wollte ich schon lange mal wieder gucken und eigentlich bin ich mir nicht drauf gekommen, weil äh, ich neulich das anfangs Vergnügen hatte, Army of the Dead zu gucken und mir äh, danach die Review von Mark Kermode an angehört habe und der dann eben über Return of the Living Dead gesagt hat, hey, ein äh, underrated K Classic. Und mhm. dann dachte ich, oh, hm, okay, ja, cool. Über den, ersten er, über den ersten hat er das gesagt. Über den dritten. dritten. Aber ja, den dritten. Okay. Hm. also, also eben damals als Junger, junger Mensch in der Bibliothek war das Cover von Return of the Living Dead natürlich ein absoluter Hingucker. Mhm. Du hast ja da Mindy Clark, die gespickt ist, in ihrer finalen Form dort im Film vorkommen, mit Glasscherben aus der Schulter, Glasscherben aus dem Backen raus, äh, Nägeln in, durch die Hände durch. Und das Ganze in diesem sexy Leder-Outfit, das macht schon was her. Und lustigerweise... Habe ich jetzt im, ich habe mir Making-of oder die Interviews noch angeguckt, war das genau das, wo der Film, wo Brian Usner mit dem Film gestartet ist. Sie haben gesagt, so, so soll der Look aussehen und dann haben sie das Ganze reverse ingeniert sozusagen. Wie, mhm. Was können wir dann machen? Äh, vor allem auch mit der Lizenz, weil die, die Firma Trimark hat sich da die Lizenz, also nur den Titel gesichert, Return of the Living Dead und wollten dann eben äh, einen neuen Film machen und Brian Usner hat eben gesagt, ähm, muss er Charaktere des, der alten Filme äh, mitnehmen? Nö. Muss er den Humor mitnehmen? Kann es auch ernst sein? Ja, kann auch ernst sein. Nö, kein Humor. Aha. Was sind denn die Bedingungen? Ja, er muss dieses äh, Trioxingas mitnehmen und die Zombies müssen Gehirne fressen. Ah, okay. Hm. Okay. Was mich das als erstes mal, mal geguckt hat, eben wirklich überrascht hat, war, äh, war der Fakt, dass es eben keine Komödie ist, dass der Film nicht witzig ist, sondern äh, was ich auch fand, eben schon eine ungewöhnliche Romanze da drin hat. Ich meine, die ist jetzt nicht sonderlich, sonderlich gut. Der Hauptdarsteller fand ich jetzt ein bisschen, auch heute ja. immer noch ein bisschen ist ein bisschen blass, ja. Er macht sein Bestes. Melinda Clark ist, ist, fand ich super. Ich meine, es war zwar erst ihre zweite, erste Filmrolle, zweite Filmrolle, aber die macht es, macht es super. Ja, dass es eben so, so ernst war. Und vor allem halt Julie also die von Melinda Klack gespielt wird, als Zombie eben eigentlich die Hauptperson ist. Was, was ich auch jetzt immer noch super fand. Also mir hat der Film jetzt auch wieder extrem gut gefallen. Weil auch was, was eben gerade diese emotionale Komponente da hat. Jetzt wollte ich nur irgendwo diesen Witz mit Romero und Julia unterbringen. Weil es ist ja eigentlich eine Romeo und Juliet-Bisschen-Verfilmung. <lacht> Aber
1: bin ich da auf dem Holzweg, Patrick? Oder was sagst du dazu? Oh, ich finde den ja ganz toll. Ich habe eine sehr lange, fast so alt wie der Film tatsächlich und sehr persönliche Geschichte auch sehr persönlich in Bezug zu dem äh, Film Return of the Living Dead 3, weil der, der fiel ja genauso mitten rein in meine Videothekenzeit, als ich dann endlich alt genug war, in Videotheken zu besuchen und ich glaube, in der porno ecke hatte ich noch nichts verloren, Mitte der 90er Jahre, aber überall sonst und da stand eben auch Return of the Living Dead 3 rum. Allerdings damals, das Cover war toll, ich gebe dir recht, nicht in einer Fassung, die irgendwie Attraktiv gewesen wäre oder ausleihbar. Also, ich wollte sie gar nicht haben, ehrlich gesagt, weil der war eben böse, böse verstümmelt in Deutschland. Oder ist äh. Äh, zumindest nur in dieser R-Rated-Fassung rausgekommen, nicht in dem bösen Unrated-Cut, den man sich eben importieren musste. Und so war dann eben auch Return to Living Dead 3, glaube ich, eine meiner ersten Importkassetten, so, für die ich wirklich Geld gelassen habe in irgendeinem dieser Mail-Order-Versandhäuser. Also, das war schon so. <lacht> Ein heiliger Gral unter den Zombie-Filmen meiner jugendlichen Ära. Also ich, ich wollte ihn unbedingt sehen. Und als ich ihn dann gesehen habe, war ich genauso überrascht wie du davon, mhm. dass der Film nicht die Tonalität anschlägt, die ich von den Vorgängerfilmen kannte. Oder zu dem Zeitpunkt kann ich zumindest den ersten Teil, den zweiten mit Sicherheit nicht. Also verdammt, die Zombies kommen. Den kenne ich bis heute auch immer noch nicht. Also der von Dan O'Bannon, der ist super. Ich liebe den. Er ist wirklich ganz, ganz wundervoll. Es ist eine to tolle Zombie-Komödie, eine der wenigen Horror-Komödien, die wirklich funktioniert als Horrorfilm und als Komödie auch ganz toll besetzt, mit unter anderem mit Linnea Quickly in einer Szene, die du nie, nie vergisst in deinem ganzen Leben. Der, also das, Moment, der, der zweite. Achso, den zweiten hast du nicht gesehen. Den zweiten, den ersten. Den Achso, ersten, den ersten Achso, natürlich. Äh, ja, ja, den zweiten habe ich irgendwann dann gesehen. Er ist nicht so gut. Ich glaube, von diesen dreien, die wir jetzt genannt haben, wahrscheinlich der schwächste. Aber äh, verkehrt sind die alle nicht. Aber der dritte ist natürlich auch nochmal besonders toll und ich war natürlich auch total verliebt in Melinda Clark. Die macht ihre Sache schon sehr, sehr gut und dieses sadomasochistische Element, das äh, finde ich so bis heute, das geht mir echt relativ nahe. Nicht, weil mich das irgendwie bewegt oder ich irgendwie davon angeturnt werde, sondern weil ich es authentisch schmerzhaft finde, sie dabei zu beobachten, ja. wie sie sich irgendwelche Nadeln und Drähte da durch die Haut treibt. Das ist, oh.
0: Ja, also was, was, was mir auch gestern, wo ich ihn geschaut habe, äh, wieder total beeindruckt habe, war eben diese eben wo du sagst, eben diese Szene, wo sie sich in ihre finale Form dort verwandelt, eben mhm. die, die wir auf dem Cover da sehen. Ich meine, das, da ist ja nur von der Seite zu sehen, von vorne mit, äh, mit ihren Brüsten noch draußen und den aufgeschlitzten äh, Beinen und so. Es sind Fake-Boops. Ja. Keine ja. Sorge. Ja. Und eben gerade die, dieser Shot, wo sie da die, die diese Tür aufmacht und dort so katzenhaft so raus und sich dann auch von der vollen Form so aufreckt. Mhm. Im Interview kam mir raus, das hat mir das hat da Clark improvisiert, diese diese Szene, wie sie da rauskommt.
1: Echt geil gemacht und super. Mhm. mhm. Ich finde den Film immer noch relativ haarsträubend, was so seine Gore-Effekte äh, betrifft. Das ist wahrscheinlich nicht mehr, also sie entsprechen nicht mehr, glaube ich, den fotorealistischen Standards, die, die viele Menschen heutzutage haben. Du hast gerade Army of the Dead erwähnt. Army of the Dead ist sicher ähm, harscher an seiner Gewaltdarstellung, einfach weil er näher an der von uns gemutmaßten Realität dran ist. Und das sind oh. eben doch so Sachen, die sind offensichtlich als Effekte erkennbar. Aber ich finde ihn ja persönlich sehr, sehr, sehr gut getrickst. Also. Auch wenn, ich meine,
0: man sieht auch oft, okay, Puppe, nicht Puppe und so weiter. Das ist auch dieser
1: ist zum Beispiel, das ein tolles Design. Dieser, der aussieht wie äh, eine halb weggeschmolzene Kerze. Der,
0: der muss um die halbe Gesichtshälfte dann wegploppt. <lacht> ja. ja, das ist ein geiler Effekt, oder? Also was mir aber, was mir immer noch, immer noch die, die, die Creeps gibt, weil es einfach auch ein, das ist einfach auch ein ja so ein, ein horrific Image ist das, wo äh, Mitty Clark dem Santos Charakter da die halbe Wirbelsäule rausreißt ja. und der dann aber als Zombie dann immer noch mit dieser halben Wirbelsäule rausläuft äh, und es ist schon also ich meine, klar, es ist ein, ist ein Typ, der, der den Mantel über dem Kopf hat und da haben sie halt was draufgeklebt, aber es ist einfach gut, gut gefilmt, sodass es wirklich richtig,
1: richtig creepy ist. Ich glaube, er der, der würde dem Vergleich heute nicht mehr standhalten, aber er kam ja zu einer ähnlichen Zeit raus wie Dead, der Peter Jackson-Film. Ich glaube, ein Jahr später. Also kam jedenfalls zur ungefähr gleichen Zeit in die deutschen Videotheken. Und äh, mhm. Dead hat auf jeden Fall auch noch eine kurzlebige Kinoauswertung in Deutschland. Also er war schon so ein bisschen prominenter platziert, würde ich mal sagen, im, im, im kollektiven Bewusstsein. Aber für uns so als Jugendliche wurden die Filme auf dem Schulhof relativ gleichwertig gehandelt, als das sind die beiden Gore-Festivals, die du diesen Sommer, also 1993, gucken musst. Das war so der ist der Scheiß, den musstest du einfach gucken und ich finde der, also hier und da schafft das immer noch mitzuhalten mit Peter Jacksons Film also gerade die CD die du erwähnt hast mit der mit der Wirbelsäule rausgerissen, das ist schon sehr ähnlich ähm, die, Ich finde auch die Riverman am Schluss ja, äh, muss jetzt seinen Körper da schießen, schon schon. Äh, ja klar, oder eben dem, dem, dem einen hier irgendwie die, die, die das halbe Gesicht weggebissen wird, also das ist schon ja. Brian Usener kann das ja auch ähm,
0: Er hat ja da fünf verschiedene Special-Effekte Leute ran und ihr dann alle ja sofort, nach, sobald, die, sobald der Film mit Fate to Black ja, 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 die, genau, die den Namen nennt.
1: Das ist toll. Das hat mich auch total gefreut. Der Film endet, der auch schon beginnt und es werden erstmal nach und nach alle Special Effects Künstler genannt. Toll. Ja. Und äh, ja, von denen ja
0: viele da zum ersten Mal so dabei waren mhm. und, und jetzt ja ganz, ganz groß im Geschäft sind. Zum Beispiel Steve Johnson, der davor auch bei Abyss mitgemacht hat, ja, oder okay. äh, Timothy. Rolston, der die Riverman-Effekte gemacht hat, der dann zu Star Trek Beyond, äh, Beyond mit Justin Linden gewechselt ist. Aha. Die haben da ihre Kinderstube dort bei Brian Usner dann gemacht. <lacht> der ja eben, der eben auch immer sagt, er, er will ja auch über viel äh, echte Effekte. Mein gut, er hat jetzt auch jetzt in der heutigen digitalen Zeit hat jetzt nicht mehr so viel gemacht. Mhm. Äh, der gute Mann. Ich mein, über den kann man, über ihn kann man auch, noch, auch noch reden. Ich fand den immer ein recht netter umgänglicher Mann, der war ja mal auch da auf dem Fantasy-Filmfest, mhm. wo, wo die Retrospektive war in München und zeitgleich zu, wo Re-Animator lief, lief dann gleichzeitig die Herkules Kevin Sorpas, oder? Mhm.
1: Kevin Sorbo, ja. Genau.
0: Der, der lief zur gleichen Zeit und, und äh, einer der beiden kam in der Limousine mit vier Bodyguards an und der andere stieg mit seinem Trenchcoat und Regen schon aus dem Taxi. Und rat mal, wer welcher war.
1: Kevin Sorbo ist auch ein Arschloch. Also, zumindest gerät er sich so als, als, als rechter Dumpfbacker zurzeit in den ja ja. sozialen Medien. Genau. <lacht> Leo, Brian Usner hat sich dann einfach da eben zu seinen Fans
0: in den Kinosaal gehockt und danach, mhm. eben, ich habe eine signierte Reanimator-DVD hier stehen, ja, hat er geplauscht schön. und jedem dann noch seine E-Mail-Adresse mit dieser, seiner neuen spanischen Firma gegeben. Ja, er schickt uns allen, er schickt allen einen ein Goodie-Bag, das hat einer meiner Kumpels auch echt gemacht. Das kam da wirklich prall gefüllt mit, mit Fotos und Autogrammen mhm. und dies und das und T-Shirts. Netter Typ. Also kommt, kommt auch im Interview immer so rüber, dass er er macht halt wahr. Er macht halt ich er bin totaler
1: wirklich. Brian Newsner Fanboy von ihm als Produzent, da er eben ob Stuart Gordon lange Zeit hier ja, an dessen Seite gearbeitet hat und mit ihm tolle Sachen gemacht hat. Also als Produzent stand er auch hinter Reanimator from Beyond und Dolls. Und das sind ja auch echte Klassiker so dieses Subgenres das. ich sag immer, des Videothekenfilms der 80er, 90er Jahre, aber das sage ich eben nur, weil ich sie immer auf Video gesehen habe. Das heißt nicht, dass sie nicht auch zum Teil im Kino liefen, aber dann auch in späteren Jahren, als er selber Regie geführt hat. Society ist ein super Film, Ride of reanimator das ist ein super Sequel. Ja. Uh, the Dentist macht doch heute noch viel Spaß, finde ich. Und ja, mit seiner spanischen Firma hat er ein paar schöne Sachen produziert. Um, auch, glaube ich, zum Teil zusammen mit Stuart Gordon Faust Love the Damned. Und uh, ja, Dagon, Dagon, diese Lovecraft-Adaption, ist um, die ist auch ganz fantastisch, finde ich. Also Dagon ist ja für mich so ein Heimliches Meisterwerk des jüngeren Horrorkinos. Ah, muss ich auch mal wieder gucken. Hm? Was komisch
0: klingt, er ist ja, er hat Herr Liebling, ich habe die
1: Kinder geschrumpft geschrieben. Ja, ich und glaube und co produziert. Das hat ihn auch, glaube ich, saniert bis ans Lebensende. Also das war ja auch ein Mega Hit. Da wird er wahrscheinlich heute noch schon eine Tantien kassieren. Und das erlaubt, er ermöglicht ihm ja auch diese Sachen, damit Fantastic Factory oder so zu produzieren. Wobei ich glaube auch mittlerweile nicht mehr.
0: Sie sind, also sein letzter Di Director Credit ist von hm. 2011. Hm. Producer-Credits gar noch
1: 2010. Mhm. Ich glaube, er lebt jetzt so ganz, ganz bescheiden und nett. Ich, ich denke auch. Ja, aber das ist schon so, also ich glaube auch, was die Schauwerte betrifft, schon so fast sein Magnum Opus. Also das hat einfach effekttechnisch am meisten zu bieten. Die Sets sind mal so ein bisschen schmal. Es sind eben viele Lagerhallen und viele dunkle Gänge, aber äh, die Sachen da mit dem Riverman da im Kanal in L.A. spielt das, glaube ich? Bin mir nicht ganz sicher. Das ist schon alles ich glaub, so ja. gemacht, ja. Überhaupt dieser Genre-Mix, also dieses, dieser, dieser eierlegende Wollmilchsau-Genremix genre mix von Romanze, Horror, Familie, ja. also Familiendrama gibt es ja auch noch, weil da gibt es ja noch diese Geschichte zwischen Melinda Clark und ihrem Daddy, Actionfilme, film sci Sci-Fi-Elemente sind drin. Das ist schon also ambitioniert ja. und toll, finde ich. Der Sohn und der Daddy. Ah ja, der Sohn, ja, ja, genau, der dann auch enttäuscht ist und dann irgendwie, Ach ich, auch Sarah Douglas hier als, als Colonel fand ich ganz toll, die ja Ursa spielt in den Superman-Filmen. Ja, genau, genau. <lacht> Super besetzt, ich, ich freue mich immer über, über, über Schurkinnen ausdrücklich und äh, sie ist eine ganz tolle Schurkin.
0: Ja, auch die, diese Straßengang, gut, halt mhm. ist zwar dieser 90er-Jahre-Stereotypische, hey, wir brauchen Bösewichte, ja, nehmen wir doch die Arcade-spielenden
1: Street-Punks da. Ja, ja, ja. Ich, ich fand die ein bisschen merkwürdig zusammengecastet. Das fühlt sich wenig organisch an. Ich stolpere immer wieder darüber, dass eben Santos, der so ein bisschen der Kopf dieser Straßengang ist, der, dieser kleinen Gang ist fast schon so viel gesagt, das sind vier Leute, der scheint eben locker doppelt so alt zu sein wie die anderen und hat dann eben diese junge Frau ja. an seiner Seite, die sich die ganze Zeit so lasziv an ihn ranschmeißt und ich denke, was willst du von dem, von diesem Mann mittleren Alters? Mit dem ja, schlechten aber, Hut. Aber,
0: aber gut, die Frau ist aber auch ganz klein in ihren 30ern auch schon.
1: Ja, aber es passt so nicht die zusammen. Also da, da das wirkt alles so ein bisschen nach, wir haben die genommen, die wir kriegen konnten.
0: <lacht> ja, und das Drehbuch verlangt nach Kennenforder. Um ja, richtig. Es ja, braucht etwas, mit, womit Melinda Clarks finale Form mal anfangen mhm. kann. Mhm. Und überhaupt, das ist ja das Einzige. Danach ist sie ja äh, später beim äh, Höhepunkt in der Fabrik wieder ohne Glasscherben. Leider. Ja. Und so. ja. ja, wobei, bei, bei den Effekten, da, da kann man immer noch debattieren, ob es für, von Usener jetzt wirklich das äh, sein Meisterwerk ist oder eben Society am Schluss. Ich, ja doch,
1: also Society ist glaube ich so der stilprägendere Film, auch prägendere Film für sein eigenes Schaffen, das war einfach das größte Ausrufezeichen, denke ich mal. Aber ich meine nur, was so die effektseitigen Schauwerte betrifft. Wobei, ich meine, Society hat eben super viel zu bieten in den letzten 20 Minuten. Das, ich möchte das jetzt auch gar nicht spoilern, neben vorbeigehen Vorbeigehen. Also ja, aber Return of the Living, Dead hat eben so kontinuierlicher die ganzen Schauwerte über seine gesamte zweite Hälfte äh, der Spielzeit äh, verteilt. Und da gibt es eben immer wieder was. Während eben sich bei Society das alles sehr, sehr fokussiert aufs Finale. naja ja Nee, ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, den Video zum sehen. Das
0: ist ein Film, ich meine, den kann ich mir jetzt nicht jedes Jahr angucken. Aber der war das sicher früher oder später wieder mein Player irgendwann, weil er für meine Augen macht der im Horror-Genre da nichts falsch.
1: Ja, der macht da nichts falsch und ich finde, er, ist, er taugt auch wirklich gut als Actioner, die Action-Sequenzen sind kompetent und ich fand auch dieses am Ende da, der Moment, der Moment in dem sich Kurt, ich möchte das auch nicht zu so viel verraten, sich entscheiden muss, eine schwerwiegende Entscheidung treffen muss, das ist eben schon das Boot echtes Pathos, so für meinen Geschmack, also ich bin ja. da durchaus auch emotional mitgegangen, das war jetzt nicht sowas, wo, wo, wo ich vor, vor der Glotte sitze und mir denke so, boah, Oh, da, weil du es gerade noch
0: da wollte, ich auch immer noch da müssen wir auch noch erwähnen, die Musik von Barry Goldberg, mhm. die ich da echt cool fand, weil die hat ja diese ja erstmal so diese Gothic-Klänge. Mhm. Dann ich, da habe ich den ganzen Film über, über rum nachgedacht. Wenn man über die Action-Szene kommt, hat das so einen gewissen Beat drin. Ich dachte, wo, wo habe ich das gehört, bis ich mal drauf bin, dass das wie bei Predator ist, <lacht> ja, dieses stimmt. Klacken oder halt dieses metallische da, 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 so und, und eben am Schluss in dieser Szene, dieses Romeo und Julia-Ende, äh, wo, wo eben dann der fast schon opernhafte Pathos da so mhm. aus, voll, aus dem Vollen schöpft, fand ich auch cool. Also, es war, das hat für mich gepasst. Mhm. Äh, Manche haben vielleicht sagen, das ist vielleicht doch ein bisschen zu, too much gewesen, aber. <lacht>
1: Nein. Falls grad, grad in dem Film gibt es nicht too much. Es gibt von allem so ein bisschen zu viel, aber das passt doch zu dem Film. Der hat eben auch eine entsprechende Grundstimmung und da muss auch alles ein bisschen groß sein. So, jetzt so. raten wir hier mal weiter in unseren Büros. <lacht> ja, ich finde ein ganz schönes Kontrastprogramm zu letzter Woche so. Zwei Filme, die noch eher so aus Gemüt gedrückt haben, aber im besten Sinne, weil sie dann noch eben sehr packend waren und unseren Seelchen gekratzt haben und heute mal ein äh, bisschen, hier. ja. ja weil Just good old plain fun. Genau.
0: Hm. Fun and violence. <lacht> Bis, ja, hoffentlich dann auch genauso spaßig das nächste Mal. Genau. Ja, macht's es gut. Bye, bye.